0: Das
1: läuft.
2: Hier ist das Neue.
0: Ein Podcast von Tine Milz, Seine Boss bei Sascha Ehlert.
2: Von Das Wetter und dem Theater
0: Neumarkt. Ja, hallo. Ähm, willkommen zurück bei Das Neue. Ähm, wir sind wieder da. Wir machen eine zweite Staffel. Ähm, und wir, das sind immer noch Tine Milz, die allerdings in, erst in der zweiten Folge anwesend sein, anwesend sein wird. Und Sascha Ehlert und wir, ha wir sind für die, ähm, die erste Folge der zweiten Staffel ausnahmsweise nicht bei uns zu Hause, sondern bei einem Schriftsteller zu Hause. Und Tine, möchtest du verraten, bei
1: wem?
2: Ja, wir sind heute sozusagen in der Schriftstellerkammer, wo ähm, das neueste Buch von Zenturan Varataraja geschrieben wurde. Und äh, wir sitzen sozusagen am 23.02. am Erscheinungsdatum dieses Zweitlingswerks in seiner Wohnung äh, und sind umgeben eigentlich von ganz vielen Elementen, die in dem Buch auch vorkommen. Und ähm, ich freue mich ganz besonders, mit Zenturan über dieses Buch zu sprechen. Ich mache einen kleinen Exkurs, wie ich King kennengelernt habe. Und zwar, ich habe einen Instagram-Crush gehabt auf Centuran. Ich habe Centorans Profil nämlich über Fabians, Sauls Profil gefunden und dachte, wow, was für ein krass ästhetischer Account. Dann habe ich dich gegoogelt, dann habe ich mir gedacht, ah, krass, geil, habe ich dein Buch bestellt und dann ähm, haben wir irgendwie angefangen auf Instagram zu schreiben und äh, haben uns angefreundet und ähm, auch schon zwei, drei Sachen miteinander erlebt in der kürzesten Zeit. Und deswegen freue ich mich insbesondere, ich sage es nochmal, weil ich Sentoran einen der großartigsten, tollsten äh, Menschen finde auf der ganzen Welt. Und ich ganz ähm, geehrt bin, dass wir heute auch bei dir sein dürfen, um dieses Buch zu besprechen. Weil dieses Buch ist ähm, ein sehr spezielles Buch. Es heißt Rot in Klammern Hunger. Und was eigentlich schon total geil ist an diesem Buch, ist es schwarz, man sieht jeden Fingerabdruck auf diesem Buch und es gibt eigentlich überhaupt gar keine Inhaltsangabe hinten drauf. Es heißt nur, das ist eine Liebesgeschichte. Und darauf muss man sich einlassen auf diese Liebesgeschichte, weil es sind zwei verschiedene Liebesgeschichten, die dieses Buch versucht zu vermengen, zu verknüpfen, aber auch zu trennen, zu verschmilzen, zu verschlingen. Das Buch animiert wahnsinnig, solche Wortketten auch zu bilden oder so poetisch zu schreiben, weil dieses Buch ist eine Versform, es ist ein Gedicht, es ist ein Gesang, es ist ein Gebet, es ist Prosa, es ist Lyrik, es ist ein Buch in der Form, so wie ich es noch nie gelesen habe. Weil das sprengt für mich die Kategorien eines Romans. Es ist zwar ein Roman, steht hier vorne drauf, aber kein Roman, den ich fassen kann. Es ist ähm, eine Zumutung auf vielen Ebenen, dieses Buch zu lesen und das gar nicht irgendwie negativ gemeint, sondern einfach eine Zumutung, weil es, wie ich schon mal sagte, Grenzen sprengt und Tabus bricht und irgendwie in einer Sprachlosigkeit so viel Sprache hinterlässt, die total ungreifbar ist. Klingt alles so verschwurbelt, ähm, aber das Buch ähm, bespricht einerseits die Liebesgeschichte von einem Fall, den wir in ganz Deutschland kennen, und zwar den Kannibalen von Rothenburg, mit dem ich auch aufgewachsen bin und von Kindesbeiden auch Faszination hatte zu diesem Fall, ähm, von Armin Maivis und äh, Bernd Brandau. Brandes. genau. So aufgeregt bin ich, dass ich mir den B schon gar nicht merken kann. Ähm, genau, diesen Fall darauf müssen wir glaube ich jetzt im Moment gar nicht drauf eingehen, ähm, aber werden es wahrscheinlich im Laufe. Ähm, und das ist auch die Geschichte einer Liebe, eines Ichs, der auch Sentoran heißt, Züge von dem Autoren trägt oder nicht ähm, und die verloren gegangene Liebe und dem Hunger nach dem Verlust. Und was heißt Liebe eigentlich überhaupt? Was kann Liebe überhaupt sein ähm, in den verschiedensten Formen? Was sind Begehren? Ähm, was sind die Abgründe von Liebe? Und warum kann Liebe eigentlich nie den Abstand überbrücken, den wir uns wünschen würden, das zu überbrücken? Soviel erstmal von meiner Seite. Sascha, möchtest du dazu was ergänzen?
0: Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde ehrlich gesagt re relativ direkt versuchen, reinzuspringen in ein Gespräch und würde auch ein Wort aufgreifen, das du benutzt hast, Zumutung. Und tatsächlich ist es ja, würde ich auch sagen, ein Buch, was ähm, ähm, eine Herausforderung ist. Ich weiß nicht, Zumutung, Zumutung Herausforderung, irgendwie meint es für mich auch so ein bisschen, was ähnliches in dem Sinne, dass es streckenweise schwierig ist, weiterzulesen. Und damit meine ich gar nicht unbedingt jetzt nur die Ex das Explizite, nämlich die, die Explizität, da sagt man das, mit, mit der, mit der, ähm, mit der diese Beziehung oder mit der beide Beziehungen geschildert werden, sondern, oder beziehungsweise nochmal noch mal von vorne. Also das Buch ist eine Zumutung, nicht nur deshalb, weil, weil es dort in, um den Fall des Kannibalen von Rotenburg in relativ expliziter Form geht und dementsprechend, Sachen geschildert werden, die man sich vielleicht nicht unbedingt vor seinem inneren Auge vorstellen möchte. Und es ist auf eine Art und Weise so in geschriebener Form fast härter, ist, als das zu, also es ist härter, das zu lesen, als das in einem Film zu sehen, habe ich das Gefühl. Sondern auch äh, die Art und Weise, wie ähm, das, der Erzähler über seine Gefühle schreibt, ist schon ist so... Ähm, Deutlich mö möchte ich sagen, dass es manchmal weh tut. Und ich nehme an, dass es dementsprechend auch ähm, durchaus wehgetan haben könnte, ähm, dass dieses Buch zu schreiben. Ähm, würdest du das unterschreiben?
3: Ja, es war. Es ist immer ein bisschen schwierig, über diese Erfahrungen zu, zu reden, und ich weiß nicht, ob diese Erfahrungen auch in, in eine Öffentlichkeit gehören, aber. Ja, es war schwer, dieses Buch zu schreiben und ich würde auch sagen, die Zeit war die schwerste in, in meinem viel zu langen Leben und deshalb ist es für mich auch immer noch schwierig, über diesen Text mhm. und aber auch über die Zeit, die dieser Text erfordert hat, zu reden. Mhm. Der Roman hat alles von mir verlangt, er hat... Alles von mir genommen. Er hat auf alles von mir bestanden und es fühlt sich an, als würde nichts, nichts mehr da sein, als gäbe es nichts, was jetzt übrig geblieben ist nach dem, nach dem Hunger dieses Textes.
2: Ja, aber das ist so auch ein Satz, der immer wieder in meinem Gedächtnis geblieben ist. So Sendoran, ich muss den ähm, Abstand einhalten. Also wo ist er den Abstand. Ja. Ähm, was ich irgendwie auch so interessant fand, weil ich glaube, da so die ganze Zeit so ein Meandern ist, so was kann Abstand sein, wie nah kann ich eigentlich den beiden Themen kommen, wie nah kann ich der Geschichte des Kannibalen von Rothenburg kommen, mit einer wie auch immer gearteten Liebesgeschichte ähm, und was bedeutet überhaupt einen Abstand auch zu übertreten. Und das finde ich irgendwie, das, was das Buch die ganze Zeit macht, also es ist wie so ein balance von, ah, wow, jetzt ist knapp davor, wirklich runterzufallen und dann aber wie so ein Seiltänzer wieder hochzukommen, also auch wie so mit so einem Abstand, wo ich mir dachte, krass, und ich kann mir auch vorstellen, dass sozusagen so ein Schreibprozess extrem schwierig war, wie kriegt man den Abstand hin? Und das war auch eine Frage, die ich so mir immer wieder gestellt habe, was was war zuerst da. Also war zuerst der Hunger nach der Geschichte des Kannibalen von Rotenburgs zu schreiben und sich mit Kannibalismus auseinanderzusetzen. Und dann kickte irgendwann so eine Realität rein, äh, wie Trennung oder Liebe oder noch eine andere Erfahrung. Oder ging das von einem anderen Umkehrschluss?
1: So.
3: Jetzt in der Retrospektive kann ich auch nicht den Anfang dieses Romans datieren. Ich kann nicht sagen, wie er begonnen hat, wo er anfing, was zuerst da war und was zuletzt. Was ich mit einer bestimmten Sicherheit vielleicht sagen kann, ist, dass an dem Tag, an dem dieser Fall publik geworden ist, im Dezember 2002, bin ich gerade 18 geworden und in einer Art, könnte man vielleicht auch sagen, mit dieser Geschichte bin ich auch erwachsen geworden. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, an die Berichterstattung, daran, wie etablierte JournalistInnen über diese Tat, über diesen Sachverhalt gesprochen haben und vor allem über das Vokabular, das angerufen wurde, um Armin Meiwes und Bernd Brandes zu beschreiben. Ich habe in dieser Geschichte keinen Skandal gesehen, kein Spektakel, nichts Ungeheuerliches, sondern Menschliches, allzu Menschliches. Und vielleicht war das auch der Grund, weshalb so viele JournalistInnen und die Öffentlichkeit mit dieser ausdrücklichen Härte über diesen Tag und über diese Tat gesprochen haben, weil sie das ganze sprachliche Arsenal
1: mhm.
3: provozieren mussten, um einen Abstand zu finden zwischen sich selbst und dem, was geschehen ist.
1: Mhm.
3: Zwischen dem, was vielleicht so nahe bei uns und unserer eigenen Vorstellung von Begierde ist, dass sie nichts anderes konnten als durch die Wörter und mit den Sätzen das abzuwehren, das von sich zu halten und damit sich selbst auch nicht anzuschauen. Und ich denke, vielleicht kann Literatur das Wenige, was Literatur kann, aber vielleicht kann Literatur das eine Möglichkeit sein, unsere eigene ungeheuerliche, monströse Gestalt anzuschauen, uns nicht in der Sprache von der Tatsache unseres Gesichtes abzuwenden, sondern anzuerkennen, welche Anarchie, welche Dunkelheit und welche Nacht sich in uns befindet und wie sie sich ausdrückt und in welche Form sie sich artikuliert. Und die Sprache ist nur eine Möglichkeit, das zu sagen. Was ich weiß ist, und das gilt vielleicht für diesen Roman anders als für meinen ersten, dass ich nur so schreiben kann, in diesem Modus, dass ein Text, der noch nicht geschrieben worden ist, mich besitzt. Es ist ein Zustand der, der Besessenheit. Und das sage ich als, als jemand, der in einer sehr katholischen Gegend aufgewachsen ist. Und das Schreiben ist dann nicht eine Form des Exorzismus, sondern noch einmal eine Invokation. Die Hineinrufung aller Dämonen, die Hineinrufung jeder Angst und die Konfrontation mit dieser größten Verzweiflung. Und sobald diese Gespenster uns bewohnen, dann gibt es keinen Abstand mehr.
1: Mhm.
3: Und dann können wir diesen Abstand nicht benennen, nicht nur weil wir keine Maßeinheit dafür besitzen, sondern weil sie so nah bei uns sind dass wir sie nicht mehr von uns unterscheiden können. Wir können nicht sagen, wo diese, diese Dunkelheit in uns beginnt und wo sie aufhört, weil sie uns ganz ausgefüllt hat. Mhm. Und wenn wir ich sagen, dann sagen nicht wir ich, sondern diese Nacht sagt ich anstelle von uns.
2: Mhm. Ja, es ist irgendwie ganz schön, was du gesagt hast mit dem Katholizismus und sozusagen dem Exorzismus oder? Also weil dieses Buch, das habe ich jetzt zweimal gelesen in den letzten zwei Wochen. Und ich hatte selten, dass mich so ein Buch so ähm, hauntet, also so jagt, die ganze Zeit wieder hersucht, so einnimmt. Ähm, und ich hatte auch immer das Gefühl, als hätte ich irgendwas einverleibt in mir, das so in mir jetzt wohnt und immer wieder so anfängt zu brodeln in so einer Dunkelheit. Ähm, und das ist was, was ich mir eigentlich von Literatur oder Kunst oder Theater wünsche, dass das mit mir passiert, weil das passiert viel zu selten, weil ich mich schon ertappt habe beim Lesen, wo ich mir dachte, boah, krass, jetzt ist der Abstand halt übertreten, ne? aber der Abstand ist übertreten, weil ich merke, da ist was in mir drin, was es total anspricht und aber so unausgesprochen anspricht und seitdem ist es so in mir drin, also es ist, wirklich, es ist so wie so ein haunted house und das meine ich gar nicht als so Geisterhaus sondern eher in so einem boah, es bewegt sich was mit mir und es ist so einverleibt das ist so eine so eine unglaubliche körperliche Erfahrung auch dieses Buch zu lesen das so pendelt auch zwischen so teilweise Ekel ähm, weil diese expliziten Stellen, wo dann auch beschrieben wird, wie sozusagen B auseinandergenommen wird, das ist ja wirklich da sezieren die Sätze auch bildlich in diesem Buch, ähm, diesen Körper, der aufgenommen wird. Und das, das Buch ist wie so ein Körper, der so permanent weiter Aufschneidung und viel tiefer reinbohrt. Und das ist schon eine Erfahrung, die habe ich in den letzten Jahren selten gemacht. So.
3: Wir müssen uns die Situation des Lesens vielleicht so vorstellen, wir öffnen ein Buch wie ein Körper, wir öffnen ein Körper wie ein Buch und wenn wir ein Buch lesen, dann dann versenken wir uns ja auch in diesen Text. Wir öffnen dieses Buch, wir berühren die Seiten wie Haut, mit unseren Fingern, mit unseren Augen. Wir wünschen uns von diesem Buch angesprochen zu werden und berührt zu werden an einer Stelle unseres Körpers, die wir vielleicht vorher nicht als eine Stelle unseres Körpers identifizieren konnten. Wir sind alleine mit dem Buch und wir können es lesen und dennoch nicht verstanden haben
1: mhm.
3: und wir müssen aber auch wissen, in dem Moment schaut das Buch natürlich zurück und das Buch berührt uns an Stellen die wir selbst nicht kennen die wir selbst nicht ausfindig machen können und so ist auch das Lesen eigentlich ein erotischer Akt mhm. wir sind alleine mit diesem Buch und das Buch ist alleine mit uns und das Buch zeichnet uns gegen jedes Zeichen, das wir lesen bezeichnet uns und insofern ist für mich schon diese, diese Vorstellung, die ich mit einem Buch verbinde, dass ein Buch uns auch deutet, uns auch liest und etwas in uns explizit macht, was verborgen ist durch die Taten und Tatsachen des Tages und durch die gekrümmten Sekunden jeder Nacht. Und wenn ein Buch das kann, dann ist das nicht viel, aber es ist es auch nicht nichts.
0: Würdest du in dem Sinne auch das, das Lesen als eine Art religiöse Erfahrung begreifen? Also ist das auch etwas, was dich, was für dich, der ja selber Autor ist, auch
3: als lesende
0: Person? Ist dieser Akt für dich heilig?
3: Ich weiß nicht, ob ich diese Situation und diese Handlung als eine Heilige beschreiben möchte, aber biografisch habe ich es so gelernt. Du weißt es, Tine, dass ich aufgewachsen bin in einer sehr konservativ-religiösen Familie. Mein Vater ist bis zum Ende des Krieges 2009 Christ gewesen. Dann hat er seinen Glauben verloren und meine Mutter ist bis heute Hindu. Und ich bin aufgewachsen in diesem religiösen Zusammenhang. Und die Symbole haben sich vermischt. Die Symbolik und die Motivik des Christentums und des Hinduismus haben meine ganze Imagination gestaltet. Mein, mein eigenes Gefängnis. Und sie wurden noch einmal formiert durch den Katholizismus, von dem ich umgeben war, in Bayern. Und Lesen habe ich gelernt anhand der Bibel. Und die Bibel war tatsächlich das erste Buch für mich und ist bis heute in einer Art auch das erste und das letzte, das einzige Buch gewesen. In der Gestaltung meines zweiten Romans sieht man vielleicht die Nähe zu den klassischen Bibelausgaben, und ich sage es ja an einer Stelle sehr deutlich, das ist mein schwarzes Album. Das ist ein hohes Lied der Liebe. Das ist mein neues Testament. Und in meiner Vorstellung, in meinem Traum von diesem Buch, ist das eine Apokryphe. Ein Bibelbuch, was nicht kanonisiert worden ist, was nachgereicht wurde, tausend Jahre später. Als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, hatte ich diesen... Diesen Traum, diese bestimmte Vorstellung davon, wie Schreiben eigentlich aussehen müsste, nämlich, dass die ästhetische Erfahrung identisch ist mit der religiösen Erfahrung. Und Mein erster Roman hat Anlass zu diesem Traum gegeben, weil mein erster Roman dieses Versprechen nicht einhalten konnte. Er war zu schwach, um, um das halten zu können. Aber als ich diesen Roman geschrieben habe, Rothunger, wusste ich, dass die religiöse Erfahrung eine ästhetische Erfahrung ist. Mhm. Und ich kann nicht sagen, woher die Sätze gekommen sind und ich kann mit Sicherheit sagen, dass, dass diese Sätze nicht aus meiner Hand kamen und dass sie nicht von mir geschrieben worden sind. Und darüber Ach. zu sprechen ist schwierig, weil wir auch nicht das Vokabular und auch nicht das Verständnis heute dafür haben, für so <lacht> für eine so einsame und nicht kommunizierbare Erfahrung. Mhm. Wenn ich jetzt zurückdenke an die vielen Merkwürdigkeiten, die, die meinen Tag und mein Leben bestimmt haben, als ich diesen Roman geschrieben habe, dann, dann weiß ich nicht, wie ich sie einordnen soll.
1: Mhm.
3: Zum Beispiel als ich in diese Wohnung vor, vor drei Jahren eingezogen bin, an dem Tag, am 28. Januar 2019, kamen einige Freundinnen vorbei und wir wollten zusammen sein. Und ich hatte noch einmal das Klingelschild geprüft, um zu sehen, ob mein Name dort steht. Und dort stand der Name der VormieterInnen. Mhm. Und sie hießen Rot. Mit TH. Mhm. Aber sie, hieß, sie hießen Rot. Als ich diesen Roman geschrieben habe, bin ich immer um 3.33 Uhr aufgewacht, jede Nacht. Und ich kann mich erinnern, dass... Ich immer aufgewacht bin. Das Erste, was ich gemacht habe, war, auf meinem Handy nachzuschauen, wie viel Uhr es ist. Und es war 3.33 Uhr. Also, nicht die Geisterstunde, sondern die Geisterminute. Die Hälfte von
1: 666.
3: <lacht> es gab also keinen Abstand. Und tatsächlich haben mich alle Tatsachen, jedes Detail dieser Geschichte hat mich bewohnt. Und bis heute bewohnen sie mich. Und bis heute verändern sie die anatomische Situation meines Innenlebens. Aber ich
2: finde, das merkt man dem Roman auch an, also dass sozusagen so wahnsinnig viele kleine Details auch drin vorkommen, die dich so geprägt haben in der Zeit des Schreibens oder auch wie du Szenen schreibst. Also ich gucke jetzt im Fenster und da steht auch so eine Cola-Flasche, wo die Zigaretten so reingeworfen werden. Und natürlich das Bild, das da drin vorkommt, hängt hinter dir. Ähm, und ich finde auch dieses Schreiben, dieser Detailbeschreibung vor allem in der Liebesgeschichte zwischen Centoran und der Frau, ähm, es ist so ein filmisches Schreiben. Also es, ich habe die ganze Zeit wie so einen Film vor mir gesehen, der so abläuft in so verschiedenen Szenen und denke mir so, ah, krass, wäre voll der geile, also super ästhetische Film, also so in so einem dunklen äh, Film-Noir, den ich total sehe und das ist schon, ich glaube, es lebt auch vor allem von diesen kleinen Beschreibungen, also wie ein Klingelschild, wie diese Cola-Dose, ähm, wie die Bücher, die auf dem Schreibtisch stehen, wie die Haare auf den Fingern sind. Also so.
3: Dieser, dieser Roman sollte natürlich eine haptische und physische Erfahrung nicht nur auslösen beim Lesen, sondern auch selbst verkörpern und auch artikulieren. Was heißt das ein Körper zu sein, was heißt es, einen Körper zu haben, wo beginnt dein Körper und wo endet er, was machen wir mit diesem ganzen Fleisch, mit diesem Material, das wir doch sein sollen, aber über das wir nicht verfügen und über das wir auch nicht bestimmen können. Und was bedeutet es, aber diesen, diesen Wunsch zu empfinden, zerstört zu werden? Ich glaube, es gibt Schriftstellerinnen, und das sind wahrscheinlich die meisten, die schreiben, weil sie Angst vor dem Tod haben. Nicht nur Angst vor dem eigenen Tod, sondern auch vor der Idee des Todes. Dann gibt es Schriftstellerinnen, die vielleicht schreiben, und das sind wenige. Und auch wenige, weil sie sterben möchten und nicht sterben können. Aber ich glaube, ich gehöre zu den Schriftstellerinnen, die, die schreiben um durch die Wörter vernichtet zu werden. Und was heißt es, diese, diese Begierde zu haben, diesen Hunger zu empfinden, diesen, diesen eindringlichsten Wunsch, vernichtet zu werden durch die Hände und den Mund eines anderen Menschen? Mhm. Was macht man damit? Mhm. Deswegen sind alle Beschreibungen, von dem ich erzähle, der natürlich nur zufälligerweise meinen Namen trägt, auch Beschreibungen dessen, was es heißt, ein Objekt zu sein, nicht ein Subjekt, nicht ein Mensch, der handelt, nicht ein Mensch, der eingreift, nicht ein Mensch, der Hände besitzt, nicht ein Mensch, der, der Klauen hat, um die Dinge verändern zu können, sondern der zuschaut, der ausgesetzt ist, der formiert wird, deformiert wird und arrangiert wird durch jeden anderen Körper, der ihn berührt, und der ihm begegnet? Es gibt
0: in dem Buch ja auch eine Stelle, da wird aus der Bibel zitiert. Es gibt einige Stellen, mhm. glaube ich. Ähm, genau. Ich meine eine spezielle, ich, ich weiß nicht, sind es die Johannesbriefe oder so, ich bin kein äh, guter Bibelleser, aber ähm, in, in der Stelle, die ich meine, geht es das darum, dass ähm, um das Verzehren des Körpers Jesu, äh, das ja irgendwie quasi, wenn man, wenn man daran glaubt, jedes Wochenende in äh, tausenden Kirchen äh, überall auf der Welt passiert.
3: Die Hostie. Mhm. Ja.
0: In, in, inwiefern ist das vielleicht so eine Art Ursprung von all dem, also diesen, diesem Verlangen? Ähm, die, diesem Verlangen danach ver zu verschwinden, vernichtet zu werden oder so. Ähm,
3: Punkt. Fragezeichen. <lacht> Kannibalismus umgibt uns überall. Und der Roman wird ja, man könnte sagen, sprachlich legitimiert durch die Redewendungen, mhm. die wir verwenden, um unseren Hunger auszudrücken. Mhm für einen anderen Mensch, Menschen. Und im Deutschen sind die naheliegendsten Formulierungen natürlich. Ich habe dich zum Fressen gern. Ich möchte dich verschlingen mit Haut und Haar. Aber in diesem Roman werden ja auch Sprachen, andere Sprachen, angerufen. Und der Roman beruft sich auf andere Sprachen, um sich noch einmal zu begründen. Im türkischen, Yerimseni. Ja, Im englischen, I wanna eat you out. Und so weiter und so fort. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich das Abendmahl. Wenn ich jetzt, wie sagt man, in einem Fahrstuhl wäre und einen Elevator-Pitch geben müsste und den Roman in einem Satz paraphrasieren sollte, dann würde ich sagen, das ist eine kurze Interpretation des Abendmahls. Und das Abendmahl taucht auf in verschiedenen Formen. Und das Abendmahl ist nicht nur etwas, was ich aus meinem theologischen Studium und meinem theologischen Interesse auf diesen Roman appliziert habe, sondern Armin Maivis sagt selbst, mhm. dass das, was er getan hat, vielleicht nur darin besteht, die Worte von Jesu mhm. wörtlich zu nehmen. Und er selbst, der aus einer stark protestantischen Familie kommt, sein älter Bruder ist, Pfarrer hier in Berlin lebend, ähm, verortet diese Geschichte diesen Tag und diese Tat in diesem Zusammenhang. Und Kannibalismus ist, und das ist vielleicht das, was ich am Anfang sagen wollte, als ich über die Berichterstattung gesprochen habe, ein, ein Sachverhalt, der uns näher liegt, als wir anzunehmen und zu glauben bereit sind. Und das lässt sich ja nicht nur zurückführen auf das Abendmahl, auch in der griechischen Mythologie, finden wir bereits kannibalische Handlungen, auch in der Literatur. Das naheliegendste wäre, von Penthesilea zu sprechen, von Kleist, aber ich wollte mich auf einen anderen Kanon berufen, nämlich einen Kanon, den ich selbst gestalte. Und der Roman erzählt ja nicht nur die Geschichte von Armin Maiwes und Bernd Brandes von diesem einen Tag, vom 9. März 2001, sondern auch von einem Jahr, von einem Jahr nach der Trennung. Jedes Kapitel entspricht einem Monat. Und in diesem einen Jahr wird vielleicht auch die Geschichte erzählt von einem Künstler als älter gewordenen Mann. Das heißt, auch der Prozess des Schreibens, auch die Erfahrungen, die dem Schreiben voraus und deswegen immer zu spät gekommen sind, werden hier beschrieben, von ihnen wird gesprochen und jede Erfahrung, jeder andere Mensch, jedes kleinste Detail, in dem Gott verschwunden ist, verändert den Verlauf der Sprache und die Richtung der Sätze.
0: Ich glaube, wenn ich gleich noch eine anschließen darf. Was ich auch so interessant an dem Text finde, ist, dass man, man kann ja über so, so vieles daran reden, eben, was du auch schon angesprochen hast, dass, ähm, dass immer wieder Begrifflichkeiten, Ausdrücke aus anderen Sprachen vorkommen. Dann aber auch wiederum, dass ähm, sehr viele in den einzelnen Kapiteln immer wieder auf verschiedene ähm, Zeiten zurückgesprungen wird und äh, sich erinnert wird an zum Beispiel Los Angeles, aber auch an, an die eigene Fam an eine Familiengeschichte und so weiter und so fort. Und ich stelle es mir, weil man ja jetzt als Zuhörerin merkt, dass das alles sehr große Themen sind, als die größte Herausforderung vor, das im Material, was am Ende im, im Buch landet, auf so ein schmales Büchlein zu reduzieren, was sozusagen also so viel in so wenig Worten transportiert. Deswegen äh, würde ich dich fragen, hättest du Lust, so ein bisschen über deine, deine Methode mhm. zu reden? Hast du viel, also viel editiert oder schreibst du sehr auf den Punkt und einfach sehr wenig sozusagen? Okay.
3: Ich glaube, ich besitze keine Methode, aber ich kann vielleicht über das sprechen, was meine Poetik sein könnte. Das, was eine Poetologie sein mag. Ich schreibe sehr langsam und ich brauche vielleicht für einen Satz einen halben Tag. Und wenn der Satz am nächsten Tag und in der nächsten Nacht noch stehen kann, dann, dann wird er in zwei Tagen umgeschrieben. Und insofern ist der Prozess des Schreibens nicht nur nach vorne gerichtet, er ist immer auch zurückgerichtet. Es gibt keine eindeutige Orientierung während des Schreibens selbst. Aber ich denke, was dieser Text ja auch macht, und du hattest das, Tina, am Anfang gesagt, ist ja, er ist Dichtung. Und was ist Dichtung? Naheliegenderweise verdichtet. Was ist äh, Verdichtung? Verdichtung ist auch Vernichtung. Wenn wir nämlich die Dinge so stark zusammenrücken und zusammendrängen in den Sekunden, dann verlieren sie ja auch ihre Selbstständigkeit. Ich kann mich erinnern an eine Situation, als ich diesen Text lektoriert habe mit meinem Lektor. Ich habe die letzten Kapitel geschrieben als Gast der Internationalen Martin-Luther-Stiftung und der Deutschen Bibelgesellschaft auf der Wartburg, dort wo vor 500 Jahren Martin Luther das... Neue Testament ins Deutsche übertragen hat. Und es war ja nicht nur eine technische Leistung der Übersetzung, es war auch Dichtung.
1: Mhm.
3: Eine Dichtung, die bis heute das Deutsche, in dem wir sprechen, geprägt hat, das bis heute ein Mythos ist der nationalen Einheit dieses Landes. Mhm. Und natürlich ist die Sprache das Arsenal und das Waffenarsenal und der Tatbestand, auf den man sich beruft, wenn es um die nationale Einheit einer Nation, eines Landes mhm. von bestimmten Menschen geht. Und wir sprechen immer noch in diesen lutherischen Redewendungen, wir sagen Schweiße meines Angesichts, wir sagen Perlen vor die Säue, wir benutzen Ausdrücke wie Ebenbild. Mhm. All das sind dichterische Leistungen, die von diesem Ort her, von diesem Ort, wo es immer zu viel Himmel gab, ausgehen. Und mein Lektor sagte, was ist eine gebogene Minute? Und ich musste ihm das erklären, um ihn auch einzuführen, nicht in das, was meine Methode ist, sondern in das, was die Poetik dieses Textes ist. Und ich sagte zu ihm, die Situation, die gerade beschrieben wird, dauert eine Minute. A und B sitzen im Auto und A und B sehen die Dinge durch die Windschutzscheibe hindurch. Die Windschutzscheibe aber bricht alle Gegenstände nach den Gesetzen der Optik. Das heißt, sie sind auch gebogen nach dem Willen des Glases. Und wenn diese Situation eine Minute lang dauert, dann ist nicht nur all das, was A und B durch die Windschutzscheibe sehen, gebrochen und gebogen, die Windschutzscheibe selbst ist gebogen, sondern eben auch diese Minute. Und so, glaube ich, verfährt dieser Roman durch Dichtung als Vernichtung, durch die Dichte, in die nur daraus entstehen kann, indem man der Wirklichkeit eine andere Ordnung gibt, als die Ordnung unserer Grammatik und die Ordnung unserer Augen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass ich nur so schreiben möchte und nur so schreiben kann, dass es um diese altfränkische Formulierung einmal zu benutzen, immer ums Ganze geht, im doppelten Sinn. Und ich kenne keinen anderen Grund zu schreiben. Und in der ganzen Partikularität und Individualität menschlicher Erfahrung, in unserer ganzen Subjektivität, ist die ganze Objektivität dieser Wirklichkeit eingegangen. Das heißt, wenn ich meinen Blick in diese Richtung ausrichte, wenn ich diese Dinge sehen kann, dann geht es immer um alles und nichts, um alles als nichts und nicht anders, nicht anders kann ich schreiben.
2: Ja, also das fand ich nämlich, also was du zur Verdichtung sagst und zu Grammatik und Sprache und auch wie eigentlich sich Sätze permanent gegenseitig auch auffressen, also, ist, also sozusagen alleine wie der Text geschrieben ist, frisst sich permanent irgendwas einander auf ja. oder drängt sich einander auch auf. Und durch oder, den Satz. Genau, und durch den Satz. Und ja. was ja auch das Besondere ist, man ist es nicht gewöhnt, einfach zu brechen innerhalb eines Wortes ohne Trennung. Also es bricht permanent am Ende des Satzes. Also es ist wie so, als wäre was abgebissen.
1: Mhm.
2: Ähm, was nochmal on top wie so eine... Äh, körperliche Seherfahrung auch ist, an die man sich erstmal gewöhnen muss.
3: Ich bin sehr stark geprägt von diesem einen Satz von Hegel und Hegel sagt, dass die Darstellung der Idee wesentlich ist. Mhm. Also Form und Inhalt sind identisch. Und wir haben ja vor allem auch in Deutschland diese Vorstellung davon, dass Form, wenn wir über Prosa sprechen und nicht über Lyrik, nur einen Zweck hat, einen Sinn, nämlich das Transportieren des sogenannten Inhaltes. Und ich bin bis heute immer wieder erstaunt darüber, dass wir doch durch eine, sagen wir, marxistische, durch eine postkoloniale, durch eine feministische, durch eine queer-feministische Kritik am traditionellen Roman durchgegangen sind. Und immer noch schreiben Menschen so, als hätte all das nicht existiert. Mhm. Als würden wir immer noch in der Zeit von Cervantes leben. Oder von Thomas Mann. Mhm. Man schreibt die konventionellsten Romane mit der konventionellsten Dramaturgie und Chronologie. Man glaubt an den Plot. Man schreibt immer noch Familienromane, so als würden wir immer noch zur Zeit der Buddenbrocks leben. Und das erstaunt mhm. mich auf eine... Und das ist die einzige Art, wie ich Staunen und Erstaunen kenne, auf die naivste und kindlichste Weise.
1: Mhm.
3: Für mich war, als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, von Anfang an selbstverständlich, dass ich mich, wenn ich etwas schreiben möchte, was so noch nicht geschrieben worden ist, was nicht Teil ist einer Literatur oder eines Kanons, eines zukünftigen Kanons einer möglichen Literatur, nicht berufen kann auf die bereits etablierten Formen des Erzählens. Okay. Ich kann mich nicht berufen auf die Kategorien, die wir Gattung nennen, sondern ich muss eine Form finden, die anders ist. Mhm. Und ich glaube daran, selbst wenn Menschen etwas erzählen, was noch nicht Teil ist einer Literatur wie der deutschsprachigen Literatur, sobald sie eine alte Form nehmen, wird das mögliche Neue, mhm sofort einkassiert mhm. das heißt, jeder Text bedarf seiner eigenen Form mhm. und die Form für diesen Text ist eine Strenge in jeder Hinsicht wir haben es zu tun mit einem Dyptychon mit zwei Tafeln mhm. die erste Tafel heißt A, die zweite Tafel ist B, es sind in jeder Tafel zwölf mhm. Kapitel abwechselnd wird erzählt von dem einen Jahr nach der Trennung und von dem einen Tag der Begegnung also von dem einen Tag der absoluten Verbindung. Gleichzeitig aber auch bricht der Text immer wieder auf in Lyrik, in Gedichte, weil er von Anfang an nur Lyrik und ein langes Gedicht, oder wie du es richtigerweise gesagt hattest, Tine, ein langes Gebet und ein langer Gesang ist. Das sind also keine Prosa-Passagen im einfachen Sinne. Dann aber gibt es auch keine Silbentrennung. Und wenn es ein Buch ist über Trennung, und die Schwierigkeit und die Verzweiflung der Verbindung, dann dürfen die Wörter auch nicht nach dem Gesetz der Orthographie getrennt werden. Wenn keine Trennung eine Regel kennt, mhm. wenn keine Verbindung dem Regelwerk, mit dem wir aufgewachsen sind, gehorcht. Zusätzlich führt aber die Situation, dass alle Wörter einfach aufbrechen können, dass sie nicht getrennt werden in dieser kleinen Einheit der Silben dazu, dass alle Begriffe verunsichert werden. Sie brechen einfach ab am Ende der Zeile und wir fangen an, sie anders zu lesen, weil nicht die Wörter zittern, sondern unsere Augen,
1: mhm.
3: weil wir unseren Augen nicht trauen können. Und dann lesen wir natürlich anders. Wir lesen vielleicht geduldiger, aufmerksamer, zärtlicher. Wir lesen vielleicht mit einer offenen Hand die bereit ist, die Sprache und die Wörter, unseren eigenen Körper, berühren, biegen, brechen und vernichten mhm. zu lassen. Und so ist dieser Roman gestaltet. In der Mitte gibt es ein doppelseitiges Bild von meinem Freund Kurt Bille, der auch die Gestaltung des Romans ähm, geplant und ausgeführt hat mit dem ich auch im Haus von Armin Meiwes und von Bernd Brandes war. Und so ist dieses Buch vielleicht ein Testament, auch im doppelten Sinn, nicht nur ein Zeichen des Bundes, der Freundschaft, sondern auch des Vermächtnisses, der Zeuginnenschaft. Und auch hier wieder nur das, ein Zeichen der Freundschaft. Dieser Roman erzählt von den Menschen, die da waren, die hier waren, die bei mir waren in der grausamsten Zeit meines Lebens und die mich aufgerichtet haben durch ihren Glauben, weil ihr Glaube stark genug war, auch für mich, in einem Moment, in dem ich jeden Glauben verloren hatte und die mich aufgerichtet haben mit ihren Händen, weil sie wissen, dass wir immer nur im Sterben stehen und dass wir auch nur im Stehen sterben und das natürlich nur für eine Idee. Deswegen ist diese Liebesgeschichte nicht nur eine zwischen A und B, nicht nur eine zwischen dem Ich-Erzähler und dem Ende, eine wesentlichen der einzigen Liebe, sondern eben auch die Liebe, die dieser Ich-Erzähler erfahren hat von den Menschen, die da waren und die alle in diesem Roman, und das war eine Pflicht für mich, mit ihrem wahren Namen genannt werden.
2: Ja, also das ist schön, dass du das noch sagst, weil ich erkenne natürlich total viele Namen, die da drin vorkommen. Und dass so eine wahnsinnige Zärtlichkeit auch hat, also das Runterschreiben der Namen, also das Festhalten der Namen und jetzt auch dir nochmal zuzuhören, wie du darüber sprichst, es hat ja generell eine totale zärtliche Annäherung an alles. Also dieses offene Verständnis auch zu haben, was ist denn dahinter oder warum muss man denn sofort irgendwie verurteilen einen Menschen für die tiefsten inneren Neigungen, sei das heißt es jetzt ähm, bei A und B, weil das sind Neigungen, die sie hatten und die sie ausführen wollten. Also es hat sie niemand dazu gezwungen. Also so. Und ähm, ein Verständnis auch dazu, dafür zu entwickeln, ähm, was auch Verunsicherungen sind. Ne? Also Es fand ich nämlich schön, dass du es das nochmal gesagt hast, das Wort Verunsicherung oder auch Zumutung. Ähm, weil auf das Buch muss man sich auch einlassen, ähm, in dem Sinne, dass man Wörter auch nochmal anders in den Mund nimmt. Und vielleicht auch manchmal laut lesen muss, mhm. weil das auch nochmal ein Akt ist, der dazukommt. Also das Buch ist so geschrieben, das kann man sich laut vorlesen und das macht nochmal einen anderen körperlichen Akt. Und man hört auch nochmal in Wörtern andere Wörter. Also sei es in der Zumutung, da ist auch der Mut drin. Oder in der Verunsicherung ist auch die Sicherung drin. Also man wird total aufmerksam beim Lesen, was eigentlich hinter Wörtern eigentlich noch steht und warum wir einfach Wörter teilweise zu einfach benutzen und auch das, was du vorher gesagt hast, so, du brauchst teilweise stundenlang um einen Satz zu schreiben, den du am nächsten Tag wieder umwirfst, das merkt man im Buch an, das ist alles gewählt, das ist alles gesetzt, das hat alles wie ähm, eine krasse Verbindlichkeit auch so, das ist nicht einfach so gewählt, so, das ist gesetzt so und da hast du drüber nachgedacht, warum du es gesetzt hast und warum die Bilder auch so geschrieben sind. Ich sage Bilder, weil es sind auch Bilder, die da drin geschrieben werden, weil Sei es, nur Hunger in Klammern zu setzen, macht automatisch den Mund und die zwei Lippen. Oder eine Stelle, die ich auch total schön fand, wo du äh, in Klammern sagst, äh, sagst und geschrieben hast, und ich weinte in meine Hände. So, ich checke sofort das Bild, so, was die Klammer ausmacht. Und auch allein dieser Umgang, nochmal anders mit Sprache, mit Bildern, mit Wörtern umzugehen, die in allem, was es ist, also Form und Inhalt, ein krasses Erlebnis sind.
3: So. <lacht> ich denke, diesen Roman sollte man lesen wie, ja, wie ein Langgedicht oder wie einen langen Psalm. Und ein Psalm ist ja dem griechischen Wort nach ein, ein Lied. Und die Sanftheit, die Zurückhaltung die Demut vor den Wörtern ist für mich auch eine prinzipielle Haltung den Dingen, den Menschen und der Sprache gegenüber. Und wenn wir davon ausgehen können, von einer philosophischen Tradition, die eine jüdische Tradition ist, die auf die Differenz, auf die Diskontinuität und Diskrepanz zwischen uns Menschen, zwischen einem Ich und Du ähm, ausgeht, weil gerade diese Philosophie weiß, welcher Tod und welches Desaster vor der Zuschreibung und nach der Zuschreibung kommt. Die Jahrtausende von antisemitischer Gewalt, ich denke an die Philosophie von Martin Buber, mhm von Emmanuel Levinas und von Derrida, um nur die offensichtlichsten Philosophen zu nennen, dann können und müssen wir so nicht nur anderen Menschen begegnen, zu wissen, dass ein unendlicher Abstand zwischen uns liegt, den wir nicht überbrücken können, vor allem nicht mit der Sprache, sondern auch, dass wir so auch nur mit der Sprache umgehen dürfen. Und Sprache wird im Alltag als ein Instrument der Kommunikation verstanden, seltsamerweise aber auch in der Literatur. Wir kennen diese Erfahrung von LeserInnen, die sagen, hätte man das nicht einfacher ausdrücken können, ohne dass die Frage sich gestellt wird, warum wird dieser Satz gerade so artikuliert? Warum wurde er so geschrieben? Welche Hilflosigkeit, welche Ratlosigkeit, welche Verzweiflung führte dazu, dass die Ordnung der Wörter erschüttert worden ist? Dass die Grammatik gebogen und bis zur Unkenntlichkeit gebrochen wurde? Und Ilse Eichinger sagte in einem schönen Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, wenn man ein Bild sieht, dann würde man zu einem Maler doch auch nicht sagen, warum hast du nicht etwas anderes mit den Farben gemacht? Wenn man vor, einem, vor einer Skulptur steht, würde man auch nicht zu dem Bildhauer sagen, hättest du nicht etwas anderes mit dem Stein tun können. Aber in der Literatur sagt man das, weil man auf den kommunikativen Aspekt beharrt und nicht weiß, dass die Literatur auch etwas anderes sein kann. Und dann sagt Ilse Eichinger zum Beispiel ein Mittel zum Schweigen. Und wenn wir so mit Menschen umgehen wollen, dass wir die Differenz und die Diskrepanz und die Diskontinuität zwischen einem Ich und Du nicht nur sehen, sondern anerkennen, und dann wird es schwierig, dann kommen wir in den Bereich eigentlich dessen, was in der Bibel vielleicht das schwerste Gebot ist, nämlich seinen Feind zu lieben. Dass wir nämlich diese Haltung nicht nur ausweiten auf Menschen, die ähnlich leben wie wir, die ähnlich denken wie wir, sondern auch auf die anderen. Was passiert eigentlich dann? Und meine Haltung zur Sprache ist eben genau die, zu sagen, wenn wir uns kein Ebenbild und kein Bildnis machen dürfen von einem Du, wenn wir nicht unsere Projektionen auf diesen Menschen anwenden dürfen und diesen Menschen nach unseren Projektionen verformen, warum machen wir das mit der Sprache? Und auch hier, glaube ich, es gibt eine lange literarische eines Skepsis, eine Tradition, der ich mich lange Zeit früher aus Gründen der Sentimentalität und vielleicht des einfachsten und falschen Schmerzes zugehörig gefühlt habe. Die davon ausgeht, so wie das eben Menschen auch empfinden, die nicht schreiben, dass die Wörter uns betrügen, dass die Wörter uns in eine falsche Richtung lenken, dass wir den Wörtern misstrauen müssen, dass die Wörter nicht das sagen, was wir wirklich was wir wirklich meinen. Und ich glaube, warum tun wir das? Warum projizieren wir unsere eigenen Erfahrungen, Unsicherheiten auf, auf die Sprache? Was hat die Sprache mit unseren Ängsten zu tun? Warum ziehen wir die Sprache dafür in Verantwortung? Warum nehmen wir sie in Haft für unsere Wünsche, für unsere Zuschreibungen? Und wenn ich als Christ spreche und wenn es wahr ist, was, was in der Bibel steht, das am Anfang das Wort war und das Wort war bei Gott, weil Gott das Wort ist, dann müsste ich doch sagen, ich bin weniger als ein Wort. Ich bin geringer als ein Wort. Im Vergleich zu einem Wort bin ich nichts. Und ich glaube, wenn wir den Abstand wahren wollen, das heißt den Respekt, wenn wir die Dinge, die Menschen, die Sprache nicht zurechten, wollen nach unserer Willkür, nach unserem Willen, wenn wir nicht wollen, dass unser Wille geschieht, dann müssen wir von unten sprechen. Und von unten sprechen wir auf unseren Knien, wenn wir beten. Das ist die Haltung dieses Romans, nicht nur den Menschen gegenüber, nicht nur den Dingen und Details gegenüber, nicht nur der Sprache gegenüber, sondern der ganzen Zeit gegenüber, von der er erzählt. Mhm. Nämlich zu sagen, ich spreche von unten, ich stehe unter den Dingen, verglichen mit einem Wort, bin ich nichts.
2: Also, bei dem ganz, also Ich musste die ganze Zeit... Also hier Passage gerade gesprochen hast, über die Bibel, am Anfang war das Wort. Ich, hab, ich dachte, wenn du es nicht sagst, dann muss ich es jetzt sagen, weil es schreit so danach und auch wenn sozusagen das Wort am Anfang war, dann sind wir nichts, dann sind wir die Null, dann sind wir das Nichts und du schreibst auch wahnsinnig viel über diese Null. Also einerseits als das Sinnbild für, dass es alles verschlingt und alles reinfällt und die Null aber auch wie so ein natürlich automatisch wie ein Mund ist, ein geöffneter Mund, wo alles reinfällt. Ähm, und jetzt auch, die beiden haben sich ja auf dieser Plattform kennengelernt. Nullo. Nullo. Mhm. ich mir auch denke, mhm. ah, Wahnsinn. Und ähm, er hat gesagt, bitte nullifiziere mich. Ja.
3: Es ist eben auch hier ein, ein, ein Roman, der obwohl er im gleichen Ton geschrieben worden ist, und das ist was ich vorhin vielleicht kurz ähm, andeuten konnte, nämlich eine Literatur, die keine Plot geräucht, ja, ähm, sondern die die ähm, wie in der katholischen Liturgie, man nennt das ja dann äh, Recto Tono, ja, wenn der Priester in einem Ton spricht ja, und eigentlich irgendwie singt. Und die,
2: dass du auch tust. So ist es. Was dieser Roman
3: tut, ist sozusagen in den Pausen, in den kleinsten Atemverschiebungen und Variationen sich zu bewegen, aber es ist eine flache Linie, so wie das Ende eines Herzschlages mhm. auf einem EKG so wie die Null. Mhm. Okay. Und im Tamilischen heißt die Null cyber. Und Cyber ist das gleiche Wort wie Ziffer. Mhm. Das heißt, jede andere Ziffer geht eigentlich von der Null aus. Mhm. Ich war immer ein sehr schlechter Schüler, bis zur Oberstufe. Und das lag nicht daran, weil ich faul war. Ich habe sehr viel gelernt. Und meine Eltern, obwohl wir aus einer sehr armen Familie äh, kommen, meine Geschwister und ich haben sehr viel Wert darauf gelegt auf Schulbildung und der einzige Schulabschluss, der uns zugestanden wurde, war der Universitätsabschluss, nicht das Abitur. Und obwohl ich Nachhilfe hatte in Mathematik, in Physik, in Französisch, in Biologie, in Chemie, bin ich dreimal sitzen geblieben, dreimal musste ich verschiedene Klassen wiederholen und es war vor allem, weil ich auf einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium war. Aber dennoch konnte ich damals als Kind und ich habe mich nie für Literatur interessiert und auch, dass ich geschrieben habe, war ein Unfall, kann ich mich sehr deutlich daran erinnern, an, an das zärtliche Staunen, das ich empfunden habe, als wir im Mathematikunterricht auf einmal, und der Lehrer war sich dessen nicht bewusst, auch meine KlassenkameradInnen nicht, mit einem poetischen Vokabular gesprochen haben. Wir sprechen von der Tangente, die nur eine Stelle berührt. Wir sprechen von den Variablen, von der mhm. unbekannten Größe. Wir sagen in der Geometrie, Parallelen berühren sich nur in der Unendlichkeit. Ich meine, wie schön ist das? Mhm. Und dieser Roman erzählt eben von dieser Null. Mhm. Und auch hier mit, äh, mit ähm, dem mathematischen Vokabular, was ab einem gewissen Punkt auch ein poetisches Vokabular mhm. ist. Und ich glaube, wenn man so der Wirklichkeit begegnet, dann ist die poetische Haltung eine Haltung der absoluten Sensibilität. Das heißt, alles, was ich sehe, kann mich zerstören. Ich bin so durchlässig geworden, dass selbst die selbstvergessenste Geste, die Art und Weise, wie wir bei Rewe an der Kasse, das Geld wechseln, wie jemand über die Straße läuft, wie jemand ein Kind an der Hand hält, dass all diese Dinge dich irritieren, mhm. dich erschüttern und vernichten können. Mhm. Und ich weiß natürlich, dass das eine Zumutung ist, mhm. aber man entscheidet sich ja nicht dafür zu schreiben, sondern diese Entscheidung wurde getroffen von jemand anderem.
0: Ich, ich würde, ich glaube, ich, ich finde, wir könnten auch dann, um danach so langsam zu einem Ende zu kommen, weil wir reden jetzt schon fast eine Stunde. Ähm, noch über, über den Schluss des Buches reden.
1: Mhm.
0: Aber eine Sache wollte ich vielleicht noch fragen, so, weil ich es auch interessant finde, dass ähm, also so zum Beispiel in Momenten, wo der Erzähler aufwacht ähm, und sich irgendwie einerseits an den Sex der vergangenen Nacht erinnert, aber halt auch so dann so auf die Bücher, die neben mhm. dem Bett so drapiert liegen, guckt. Also das gibt sehr viele Szenen, in denen halt eben die Bücher genannt werden, die da gerade so rumliegen in dem Zimmer. Und ähm, mich würde es interessieren, auch natürlich, weil, weil du in so hohen Worten von der Sprache sprichst und so, inwie, inwiefern ähm, das Lesen ähm, den, ähm, bei dir auch während des Schreibprozesses stattfinden kann und vielleicht auch explizit, weil die zweimal in dem Buch vorkommt, ähm, was deutet dir das Schreiben von Simone Weil? Simone Weil.
3: Weil. Ich lese schon ähm, willkürlich, während ich schreibe. Und seit ich, seitdem ich nicht mehr Teil der akademischen Philosophie bin, empfinde ich auch eine große Freiheit gegenüber der Tatsache, dass ich nicht mehr systematisch mhm. lesen muss, dass ich nicht mehr einer gewissen Systematizität ähm, ausgesetzt bin, sondern ich kann nach den ephemersten ähm, Bedürfnissen lesen. Ähm, aber die Geschichte stand schon. Das Buch stand, bevor ich angefangen habe, mich, äh, ähm, mich dem Buch hinzugeben. Und natürlich gibt es Passagen, die beeinflusst sind von diesem oder von jenem Buch, aber am Ende war es eher die Frage, wie will ich dieses Buch situieren? Es ist ein Buch über einen Schriftsteller, der nicht nur von seinem Leben erzählt, sondern auch davon, wie er dieses Buch schreibt. Es ist ein Buch, das sich damit natürlich auch auseinandersetzen muss, mit den Texten, mit den Situationen, die den Abstand verringern zu der Erzählung von A und B und damit auch den Abstand des Erzählers zu sich selbst und zu den anderen Menschen. Und Simone Weil ist für mich hier eine der wesentlichen AutorInnen, auf die sich der Roman beruft, auch durch die Vielgestaltigkeit und durch die Weite ihres Interesses als Kommunistin, als Widerstandskämpferin, als eine ähm, Schriftstellerin mit eigenen theologischen Visionen. Ja. Und in ihrem Werk gibt es unterschiedliche Bezugnahmen auf Kannibalismus, auf mhm. Liebe, aber auch die Frage nach unserem Verhältnis zu Gott. Und in einer Art ist dieser Roman für mich auch nicht unbedingt ein theologischer Roman, aber ein religiöser Roman. Mein erster Roman fing an mit einem Zitat aus dem Johannes-Evangelium. Dieser Roman beginnt mit einem Zitat von Marguerite Duras aus ihrem ähm, Drehbuch Hiroshima Mon Amour. Und äh, es gibt dort diese Stelle, äh, in der die französische Schauspielerin zu dem japanischen Architekten, zu ihrem Liebhaber sagt, verschlinge mich, verforme mich bis zur Hässlichkeit. Ich bitte dich darum. Und ich bitte dich darum, ist das Eingangszitat, mit dem dieser Roman sich öffnet. Und so wie es Hermann Brauch beschreibt in seinem Roman, die unbekannte Größe ist, wenn wir zu einem Menschen sagen, ich liebe dich, dann bitten wir, dass dieser Mensch sich öffnet. Und, und so hat Armin Maives Bernd Brandes auf seine Bitte hingeöffnet. Ich bitte dich darum. Warum sollte ich daran zweifeln?
2: Ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man mit sowas äh, enden würde ich bitte dich darum ähm, das klingt vielleicht blöd jetzt diese Überleitung zu finden zu dem Ende aber ich denke so also ich will das gar nicht so religiös auch sagen, aber ich bitte euch dieses Buch zu öffnen, weil es wie eine Öffnung ist in verschiedenste Öffnungen mhm. ähm, und also noch eine Sache, also so <lacht> ich finde auch wenn man dieses Buch nicht versteht versucht es zu verstehen weil ich glaube es ist eine krasse Erlösung von vielen auch was man selber in sich trägt das zu lesen und ähm, eigentlich würde ich gerne noch was sagen, was ich vor die ganze Zeit sagen wollte weil ich will eigentlich noch eine wirklich andere tolle Schriftstellerin ähm, erwähnen und zwar Karosch die auch hinten raufgeschrieben hat, auf einem Blurb. Ähm, ja, ich finde, das trifft das eigentlich total gut. Äh, sie sagt, weil du aus einer Zukunft kommst, also ein Schreiben aus der Zukunft. Und von dort ist dieser Roman zu uns gekommen. Und das finde ich eigentlich, eigentlich die beste Beschreibung. Es ist eine Zukunft, die sich eröffnet. Deswegen auch noch, ich bitte euch, dieses Buch zu öffnen, weil ich finde das wirklich eine Sensation, um jetzt noch Caroline Emke zu zitieren, die auch okay. etwas über dieses Buch weil Es ist wirklich ähm, eine krasse Erfahrung auf allen Ebenen, also sei es inhaltlich, ähm, ästhetisch und ich freue mich besonders, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, weil ich hatte die ganze Zeit deine Stimme im Ohr, als ich das gelesen habe. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen ja. deine Stimme im Ohr haben, weil ich finde, wie du darüber sprichst oder auch das, was du sagst, mit dem Singen der Psalmen. Das ist ein Psalm und wenn man dich sprechen hört darüber, dann versteht man das Buch nochmal besser. Und umso schöner, dass du mit uns darüber gesprochen hast. Ich glaube, die Stimme wird auch bei den Leserinnen im Kopf und im Körper bleiben.
3: Danke für eure Zeit und danke für eure Geduld.